0: Polska to temat rzeka, nie tylko Wisła. To granice, które tak często przekraczamy. To cztery ściany i sześć kontynentów. Wybitne jednostki i wielkie wspólnoty. Drogi żelazne i ścieżki rowerowe. Polska to ludzie, miejsca i czasy. To wszystko znajdziecie w podcaście Halo! Tu Niepodległa.
1: Dzień dobry, z tej strony Adrian Sobieszczański, historyk, warszawianista, licencjonowany przewodnik miejski, zafascynowany Warszawą, o której opowiadam i piszę. Jestem warszawiakiem z wyboru. Coś w tym chyba jest. Kocham Warszawę, jej historię i architekturę. Dziś opowiem o tym, co przyświecało dawnym budowniczym stolicy i Polski. Zabiorę was na podcastowy spacer po cudach architektury.
2: A ja nazywam się Łukasz Drozda, jestem urbanistą i politologiem, adiunktem na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowcą na Uniwersytecie WPS, a także autorem kilku książek, m.in. Dziury w ziemi, pato patodeweloperka w Polsce. Analizuję w niej sytuację na współczesnym polskim rynku mieszkaniowym. Wspólnie zastanowimy się dziś nad tym, czyje dobro chroni się przy stawianiu nowych budynków. Ludzi, przyrody, polityków, czy może deweloperów?
0: Halo, tu Niepodległa. Właśnie poznaliście gości kolejnego odcinka. Temat na dziś Cztery Ściany, czyli podcast o budownictwie mieszkaniowym w Polsce. Nazywam się Justyna Dżbik-Klugę, jestem dziennikarką i mam ogromną przyjemność poprowadzić dla Was tę rozmowę. Zaczynamy. Drodzy panowie, bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami w podcaście Halo, tu niepodległa. Ten odcinek nazywa się Cztery Ściany i to jest podcast o budownictwie mieszkaniowym w Polsce. Ale ja tak trochę, y, cytując Monty Pythona, a teraz coś z zupełnie innej beczki, zapytam was, czy wy jako ludzie, którzy się znają na architekturze, kiedy wchodzicie do dowolnego budynku, to najpierw musicie zmapować to wnętrze i zastanawiacie się, o jaki to styl, kiedy to powstało, co to jest, pytacie na przykład, nie wiem, czy w studiu nagraniowym, czy gdziekolwiek jesteście, y, organizatorów, y, skąd się wzięli na przykład w tym miejscu, na ile budynek, w którym jesteście, ma dla was znaczenia. a my się spotykamy na Żoliborzu. Adrian, możesz zacząć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. E, oczywiście, to jest chyba naturalne tak naprawdę, jeżeli ktoś, kto e, jakkolwiek jest e, obeznany w meandrach architektury, to jednak wchodząc do jakiegoś pomieszczenia, do, do budynku, tym bardziej, jeżeli mamy świadomość, że jest e, zabytkowy albo powstał e, jakiś czas temu, e, to jednak chcemy jakąś wiedzę na jego temat zdobyć, więc myślę, że to jest naturalne.
0: U ciebie Łukasza Turaldy?
2: Dla mnie chyba trochę mniej. Ja nie jestem architektem i zajmuję się bezpośrednio krytyką architektury, więc często nie, nie mam takich wrażeń na temat budynków, natomiast mam je na temat układów przestrzennych jako urbanista i to jest rzecz, która jest mi jakoś bliska. I to też bywa traumatyczne, szczególnie bywa traumatyczne, jeżeli zapraszają mnie do siebie znajomi, którzy chcą uzyskać jakiś dowód w postaci tego, że mają bardzo fajne miejsce, w którym zamieszkują. No różnie z tym bywa, bo też z tym się wiążą moje zainteresowania również badawczo pisarskie i nie zawsze, można powiedzieć w pełni szczerze, albo czasem trzeba jednak te wypowiedź nieco ładnie ułożyć, więc dla mnie to niekoniecznie są budynki, ale myślę, że podobne cechy jestem w stanie odnaleźć w układach osiedli albo w konstelacjach budynków.
0: No to ja jestem taką znajomą, która was zachęca do tego, aby mówić zupełnie szczerze dzisiaj, odpowiadać na wszystkie pytania, tak jak wam dyktuje serce. No właśnie, osiedla to są nasi bohaterowie dzisiaj, to budownictwo mieszkaniowe, takie miejsca, które powinny nas łączyć, żeby się fajnie z sąsiadami spędzało czas, żeby się dobrze żyło, miejsca, które są naszymi domami. Zacznę od takiego rysu historycznego i patrzę na Adriana, jak budowano osiedla w Polsce kiedyś, a potem spojrzę na Łukasza i powiem, a jak dziś? I dlaczego kiedyś było lepiej niż dzisiaj? Nie, nie wiem, nie wiem, to pytanie bez tezy, zobaczymy.
1: No to zobaczymy. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o osiedlach mieszkaniowych w Polsce, to od razu jakby przywodzą, przywodzi nam to na myśl okres dwudziestolecia międzywojennego, chociaż oczywiście wcześniej powstawały rozmaite, rozmaite osiedla, natomiast w tym dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy... Polska odzyskała niepodległość i kiedy przed Rzeczpospolitą stanęły nowe wyzwania wybudowania infrastruktury osiedli mieszkaniowych, szkół, szpitali i całej reszty, pojawiła się właśnie ta gigantyczna potrzeba zapewnienia coraz większej ilości ludzi w miastach mieszkań. Więc te osiedla mieszkaniowe były jakby konsekwencją tego, tego stanu rzeczy. Co jest charakterystyczne, kiedy patrzymy na te powstające w okresie lat 20 i 30 mieszka osiedla mieszkaniowe, że one stawiają człowieka gdzieś tam w centrum. Ja myślę, że to jest, to jest istotne. Są takie bardzo nakierowane na, na, na człowieka, na jego, na jego potrzeby.
0: W jaki sposób to się dzieje? Co to znaczy, że stawia, jak osiedle może stawiać człowieka w centrum? Co, ławki są? Można usiąść?
1: Chociażby. Są ławki, są zieleńce. Jest wszystko to, co potrzebne było tamtym mieszkańcom, czyli wszystko to, co miało służyć ich odpoczynkowaniu. Co miało ich jakoś tam budować, scalać także. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę tak naprawdę, że te osiedla społeczne miały tą właśnie taką całą infrastrukturę, która pomagała wychowywać dzieci, która pomagała aktywizować osoby w różnym wieku, aktywizować osoby starsze i to wszystko jakby na tych osiedlach było, było zapewnione, no to tak naprawdę chyba wychodzi na to, że było to wszystko na... Na plus jak najbardziej. Oczywiście jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te osiedla były budowane róż dla różnych grup społecznych, w, w, tamtym, w tamtym okresie i, i również zapewniały te potrzeby, które, które przed tymi grupami społecznymi chociażby, chociażby stały. Więc nawet jeżeli dzisiaj wejdziemy sobie na osiedla rozlokowane po całej Polsce, bo one powstawały i w dużych miastach, i w mniejszych miastach w tamtym czasie. Powstawały i oczywiście w Warszawie, Łodzi, w Lwowie, Krakowie, Poznaniu, Gdyni, ale powstawały też na przykład w mniejszych ośrodkach takich jak chociażby, nie wiem, Pionki. Więc, więc tutaj widzimy jakieś charakterystyczne układy i możemy odnaleźć też takie cechy wspólne poszczególnych, poszczególnych osiedli. Niektóre one stawały się wręcz wzorcowe w tamtym okresie. A na przykład jakie? No właśnie wspomniane chociażby Pionki, bo mówiąc o osiedlach mieszkaniowych w Polsce, no raczej wszyscy mamy przed oczami nie wiem, warszawskie WSM w o, oczywiście... To du... ty
0: powiedziałeś, ale to tak jest. No, tam, no.
1: Tak często, ale oczywiście czy Gdyńską Spółdzielnię Mieszkaniową, czy oczywiście osiedle Montfiła Miereckiego w Łodzi, czyli to takie osiedla, no, one powstawały już w tym takim troszeczkę późniejszym, późniejszym, znaczy późniejszym, no, w takim stylu już modernistycznym, funkcjonalistycznym bardzo często, ale oczywiście były też mniejsze, mniejsze, mniejsze Miasta, które zapewniały te wszystkie potrzeby swoim, swoim mieszkańcom, właśnie wspomniane przeze mnie chociażby pionki, o których dzisiaj no raczej nie, nie powiedzielibyśmy, że tam coś takiego funkcjonowało. Wytwórnia Prochu w Zagożdżonie, bo tak to się wtedy nazywało, przeznaczyła przez cały okres wiestoletcia międzywojennego ponad 10 milionów złotych na infrastrukturę właśnie służącą mieszkańcom, gdzie mieszkańcy mieli do dyspozycji rozmaite rzeczy, no bo oczywiście mieszkania były różne, bo były mieszkania i w barakach które były wielorodzinne, ale były też jednorodzinne domki, na które, na które, których powstawanie było wspierane tak naprawdę bardzo często, albo też organizowane przez, przez samą wytwórnię, wytwórnię, Prochu, ale były też sale kinowe, były też miejsca do przedstawień, do spotkań, więc to, to wszystko jakby scalało, scalało tą, tą, społeczność, nawet w tych pionkach wspomnianych przeze mnie, co jest bardzo charakterystyczne, władze i, i, i prezes całej wytwórni prochu zwrócił uwagę na to, że jeżeli jakby scalimy tą społeczność i ona będzie oczywiście bardzo blisko tego całego założenia. Przypominam, że to jest wytwórnia, była wytwórnia prochu w okresie II Rzeczypospolitej, czyli jakby przedsiębiorstwo bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne dla funkcjonowania państw. Newralgiczne. bardzo istotne dla funkcjonowania polskiej, polskiej armii w tamtym, w tamtym okresie. Na przykład zwracano uwagę na to, że robotnik wykwalifikowany czy niewykwalifikowany, jeżeli będzie dojeżdżał, jeżeli będzie mieszkał daleko od miejsca pracy, to jakby dotarcie do pracy będzie bardzo skomplikowane. Rower kosztował dwie pensje wykwalifikowanego robotnika w tamtym czasie, więc jeżeli go weźmiemy bliżej i jakoś złączymy i, i zbudujemy taką, taką narrację, że on jest częścią tego całego tego całego kompleksu, tak? kompleksu i tak? przedsięwzięcia, mhm. to on będzie będzie też bardziej oddany tej swojej, tej swojej pracy. Oczywiście nie zawsze tak było, no tak, ale, tak, ale, założenia ale jednak były. Założenia, założenia takie oczywiście Łukasz, jak były. słuchasz
0: tego, co Adrian mówi, to sobie jest takie powiedzenie, ach, kiedyś to były czasy, dzisiaj nie ma czasów, tak? Kiedyś to myślano bardziej, ty jesteś człowiekiem, który patrzy na ręce deweloperom, patrzy na ręce deweloperki i sobie myślisz, że dzisiaj nie ma takich pomysłów, jak były kiedyś, czy może nam się tylko wydaje, że nie ma? Jak to budowanie osiedli wygląda dziś?
2: Myślę, że jest ich bardzo mało. Jeżeli można mówić o lepszej klasy, z architekturze, a ona też wynika właśnie z urbanistyki, czyli z tego systemu naczyń powiązanych, tego wszystkiego, o czym mówiłeś przed chwilą, że coś miało być odpowiednio blisko czegoś, być może miało wypełniać <śmiech> kryteria miasta 15-minutowego. hasło spopularyzowane znacznie później i można po prostu przypisać do wielu, chociażby modernistycznych osiedli, na bo to z tego wynika, to nie jest żaden nowy pomysł, tylko nazwanie na nowo czegoś, co już istniało i trochę to zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy również ze względu na to, że mamy zupełnie inaczej zorganizowany współcześnie model budownictwa, model budownictwa mieszkaniowego, który jest oparty na tym, że że osiedla deweloperskie są budowane w taki sposób, żeby jak najwięcej metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej wycisnąć z budynków, których w tym modelu ma tychże mieszkań powstać jak najwięcej, a jeżeli ma ich powstać jak najwięcej, to z reguły są budowane ciasno i niekoniecznie w jakimś układzie, który jest funkcjonalne i pozwala nam łatwiej dotrzeć do, do miejsc, które są nam potrzebne niekoniecznie to jest powiązane z naszym codziennym życiem. Jest też trudniej to zrobić, chociaż ze względu na to, że współczesne społeczeństwo jest dużo bardziej mobilne. Doświadczenia zakładów przemysłowych, w których ludzie mogli pracować przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, to, to nie jest coś, z czym się spotykamy współcześnie. Myślę, że zawód, który ja wykonuję, czyli nauczyciel akademicki, to jest jeden z ostatnich właściwie zawodów takich, gdzie można sobie wyobrazić pracę w jednym miejscu przez wie, tak wiele lat, ale to też, też nie do końca, bo współcześni naukowcy też dużo bardziej jeżdżą. Też częściej zmieniają miejsca pracy niż miało to miejsce dziesiątki lat temu. Chociaż ja też jednocześnie byłbym skłonny zrzędzić na stan przeszłości i też nie zawsze ją romantyzować, bo czy to, gdybyśmy mówili o osiedlach prl czyli późniejszym okresie, kiedy też często lubimy pamiętać te najlepsze realizacje, a niekoniecznie średnią, to myślę, że trochę też podobnie jest z międzywojniem, które stworzyło wiele wspaniałych projektów, ale one z reguły były tymi, tymi wzorcowymi, a jednak dominującym ty typem zamieszkiwania były chyba te baraki, a nie koniecznie właśnie osiedla wysokiej klasy. Natomiast niewątpliwie to, co było... Hmm czego nie było i w, w PRL-u, nie było szczególnie, a w międzywojniu też wyglądało to trochę inaczej, no to właśnie inaczej wyglądał obrót y, gruntami budowlanymi. Inna była presja na wykorzystanie tych, tych metrów kwadratowych. Milimetra. Tak, mm. więc to jest, to jest współczesne zjawisko i zanim idzie w ślad to, jak te osiedla wyglądają w tej chwili.
0: Możesz się, Adrian, nie zgodzić, kiedy ale, padło hasło, że chciałbym pozrządzić. Ale jeszcze,
2: jeszcze bym, bym dopowiedział, <laughs> może, bo to też warto podkreślić, że problem z tymi realizacjami, które są najlepsze aktualnie, polega na tym, że to z reguły są osiedla klasy prem, albo apartamentowce, które są mniejszymi budynkami, mniejszymi realizacjami i one mogą wyglądać bardzo fajnie, być zlokalizowane w świetnych miejscach, mieć dobre parametry użytkowe, być zbudowane przy pomocy dobrych materiałów, ale to rzadko kiedy są pierwsze realizacje, które dwołyły się do średniej społecznej, a po drugie raczej są małe, punktowe, nie tak jak osiedla.
0: Porozmawiamy o tym jeszcze za chwilę, o tym, czy dzisiaj gdzieś właśnie na jakichś osiedlach stawia się dobro mieszkańców na pierwszym miejscu, a nie dobro zagospodarowania każdego milimetra, sześciennego, czy metra sześciennego, czy kwadratowego powierzchni, ale nie wiem, Adrian, czy nie chciałbyś adwocem tutaj, żebyś nie wyszedł? Znaczy, nie, bo tak trochę, da, zaraz się... się okaże, że was tak trochę pozycjonujemy jako apologetę przeszłości, jak to międzywojnie, a tutaj Łukasz mówi, no będę zrzędził. Uśmiecham nie, nie, się nie da się z tym ale... oczywiście
1: nie zgodzić, <śmiech> dlatego, że y, przeszłość się idealizuje, to jest <śmiech> normalne. Historia jest zbyt ciekawa, żeby była czarno-biała y, i też bardzo często w tych osiedlach, y, które gdzieś tam y, każdy z nas z różnych miast Polski, y, my nie do końca, znaczy czasami nie zdajemy sobie sprawy, że większość tych osiedli w takim idealnym stanie, jak zostały zaprojektowane, zostały na papierze, bo one nie wszystkie zostały zrealizowane w takim, w takim układzie, czy w takim stanie. Na to wpływ miało wiele czynników, bo przede wszystkim oczywiście się, odradzający się kraj z gigantycznymi problemami. Oczywiście gigantyczna inflacja początku lat dwudziestych zauważalna prawie w historii każdego z tych osiedli, które zaczęło powstawać w początku lat 20. Z drugiej strony też kryzys finansowy, krach finansowy od 29 roku, który Polskę dotknął, dotknął szczególnie, no i ostatecznie wybuch II wojny światowej, który przekreślił to wszystko. Więc oczywiście, jeżeli czytamy i oglądamy te projekty osiedli z okresu dwudziestolecia międzywojennego, czy to reprodukowanych oczywiście w branżowej prasie, czy, czy gdzieś tam powielanych też, bo, bo niektóre oczywiście robiły, robiły gigantyczne wrażenie, chociażby nie wiem, Osiedle w hełmie, osiedle kolejowe zaprojektowane na kształt orła państwowego, to, to musiało robić wrażenie. I dzisiaj, kiedy na to patrzymy, to. No ale to były ratujemy. takie, wiesz,
0: wisienki na torcie albo truskawki na torcie. Tak, jak ale, mówi, to ale, hajto, taki, tak? ale
1: właśnie to, że do tego, że, że nie jakby większej rzeczy oprócz samej zabudowy mieszkalnej, poszczególnych budynków, jednego budynku centralnego, no nie zostało zrealizowane, czyli nie zrealizowano to, co miało być, co miało być jakby podstawą tych osiedli społecznych, czyli nie wiem, ambulatorium, jakichś sal sportowych i rynku przeznaczonego do, do handlu, więc tak było w wielu, wielu realizacjach, więc jakby no tutaj, tutaj jak najbardziej z Łukaszem się zgodzę, że nie, nie możemy tylko i wyłącznie patrzeć na to bezkrytycznie.
0: A powiedz jeszcze proszę, czy w sferze założeń, takich wiesz, może nie idealnego świata, ale tych, tych założeń, które realizowano różnie, było takie założenie w dwudziestoleciu, żeby wszystkie osiedla które powstają? Czy te nowo powstałe osiedle, żeby one były przyjazne dla mieszkańców? Można uznać, że to było takie nadrzędne dobro, czy to byłoby <coughs> nadużycie?
1: Znaczy w ogóle w okresie dwestolecia międzywojennego, jakby. Sama idea, znaczy bardzo rozbudowana była idea państwowości. I, i tą ideę państwowości można było budować na różne, różne sposoby. Jest takie ciekawe zdanie Józefa Piłsudskiego, który jeszcze w 1916 roku jakby zrobił taki rys mentalności Polaków. I on mówił o tym, że przede wszystkim Polacy są osobami, znaczy przede wszystkim Polacy, którzy żyli przez tyle lat pod różnymi zaborami, tak naprawdę są nieufni wobec każdego urzędnika to austriackiego, niemieckiego, rosyjskiego, nieważne.
0: Czy coś się zmieniło? E, ale <laughs> druga
1: rzecz jest taka, że e, wolą pewne rzeczy wykonać sami. I to, że pewne rzeczy wolą wykonać sami, to będzie to miało duże, duże znaczenie w rozwoju także między innymi osiedli czy spół, spółdzielczości z tamtego, z tamtego czasu. Oczywiście Józef Piłsudski też mówił wtedy m.in. o tym, że Polacy e, jakby da się ich w pewien sposób nakierować na pewne rzeczy. I to nakierowywanie e, jakby widzimy przez cały okres wiestolecia międzywojennego, czyli oczywiście mówimy o mocnym państwie, silnym państwie, jakby pracy poszczególnych osób, poszczególnych dziedzin na rzecz tego całego, tego całego państwa. I tak naprawdę z jednej strony, jak patrzymy właśnie na te, na te osiedla, które bardzo często powstawały w formach spółdzielczych, czy to spółdzielni lokatorskich, czy też spółdzielni budowlano-mieszkaniowych w, w tamtym czasie, to jednak ci ludzie zrzeszeni w tych, w tych strukturach, no pracowali gdzieś tam na, na rzecz oczywiście swoją własną, bo to oni jakby budują swoje własne domy, bo bardzo często przecież ci ludzie uczestniczyli w budowie tak, tych tak. domów. To, to jest, to jest bardzo, bardzo znamienne dla tego, dla tego okresu, no ale w ten sposób też budują jakby tą, tą, tą całą jakby Polskę, tą niepodległą, szklane domy, tak, jakbyśmy to, jakbyśmy to mogli, mogli określić. Ale faktycznie jednak skoro, skoro ta społeczność buduje dla siebie, buduje dla siebie ta, takie osiedle, przy oczywiście pomocy państwa bardzo często, czy, czy magistratów poszczególnych, poszczególnych miast, to chce faktycznie z tego w pełni, w pełni gdzieś, tam, gdzieś tam korzystać. Więc ja myślę, że tak to postawienie człowieka jak najbardziej jest tam... Jest tam Ale też e...
0: czemuś służy, tak to powiedzmy. No z czego się to wynika? Tak, czemuś służy? No, budowaniu tak. tej, tej potęgi, tak? Tak, czy budowaniu tej... O,
1: no ale to w jakim takim małym, że, że to, to osiedle często jasne. mieszkaniowe moglibyśmy jakby, znaczy tą Polskę moglibyśmy sprowadzić do tego małego, małego osiedla, jasne, tak? gdzie każ dla każdego to jest jakaś tam mała po prostu taka ojczyzna, nowo zdobyta ojcowizna może, którą przekażą kolejnym, kolejnym pokoleniom.
0: A do czego Łukasz dzisiaj możemy sprowadzić osiedle? Bardzo ogólne pytanie, wiem. Wyrzucam to, karty na stół, wiesz, tak, wybieramy jest, po kolei. Jest
2: to, jest to dość szerokie pytanie, ale myślę, że w takie standardowe osiedle budowane w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat, myślę, że też warto o tym pamiętać, że cezurą taką istotną dla budownictwa deweloperskiego nie jest rok 89, tylko bardziej jest to przełom wieku, w ten moment wstąpienia do Unii. Wtedy rzeczywiście deweloperzy stają się dominującym graczem na rynku, jeszcze budują mniej niż w trybie indywidualnego budownictwa. Budownictwa, ciągle więcej jednak domów budowano samodzielnie. Ale to wynika się...
0: ze zmian prawnych na przykład, z ustawy jakoś o planowaniu? Czy to wynika raczej z dobrobytu, właśnie z otwarcia na zachód? No...
2: Z dobrobytu, z ciągle jeszcze taniej, taniej, taniej ziemi, relatywnie taniej, bo ziemia tak znowu nigdy tania nie była, natomiast bardziej dostępne niż obecnie. Z braku, z braku kapitału, też jeszcze byłby zainteresowany inwestowanie w budownictwo mieszkaniowe i też brakiem takiej stabilności, bo no, chociażby kredyty hipoterminowe w Polsce zaczęły się pojawić dopiero parę lat po, po przemianach, co wynikało z tego, że no, to nie było na tle stabilny rynek, żeby ktoś chciał inwestować w produkty, które mają być spłacane przez kilkadziesiąt lat. Um, rok 93, czyli równo 30 lat temu, to jest pierwsze osiedle deweloperskie. W Polsce, wtedy dopiero góz zaczyna wyliczać, wtedy też powstaje pierwsze grodzone osiedle od razu właściwie. I więc ta branża istnieje niby 30 lat, ale tak naprawdę, kiedy się zastanawiam nad tym, jak wyglądają takie przeciętne polskie osiedla, to mówię o raczej 20 latach, mniej więcej. A w przypadku mniejszych miast niż te największe, to nawet 10, maks kilkunastu. I w czym te osiedla są? No, dla mnie są konstelacją możliwie maksymalnej liczby metrów kwadratowych relatywnie do przepisów, które coś dopuszczają. Więc jest to zabudowa nie zawsze gęsta, aż tak jakby się dało, ale też przede wszystkim intensywna. To są dwa różne parametry, których używamy w urbanistyce. Intensywność więcej mówi nie tylko o tym, że budynki są postawione tuż obok siebie, ale że jeszcze tych pięter jest więcej, że więcej jest wyciśniętych na metrów kwadratowych na wszystkich kondygnacjach. Więc myślę, że zabudowa mieszkaniowa współczesna jest przede wszystkim przede wszystkim intensywna. Po drugie jest często bardzo minimalistyczna, ponieważ przez to, że minimalistyczne nie chodzi mi tylko o stylistykę, ale chodzi o klasę wykorzystywanych materiałów budowlanych chociażby, ponieważ współcześnie model, w którym praktycznie wszyscy muszą kupować mieszkania własnościowe, no bo to też się różni od tych poprzednich etapów, o których rozmawialiśmy, polega na tym, że po mieszkania sięgają osoby, które niekoniecznie powinny to robić, nie dlatego, że nie mają takiego prawa, że im się nie należy, tylko dlatego, że efekt gospodarstwa domowego, które koniecznie stawia na mieszkanie własnościowe w momencie, kiedy poziom jego dochodów nie jest znaczący, powoduje to, że takie gospodarstwo domowe kupuje mieszkanie niekoniecznie najwyższej klasy, bo tylko takie się spina finansowo deweloperowi, który je buduje. Więc jeżeli spina się produkt substandardowy, no to siłą rzeczy te osiedla będą mieć szereg kwiatków z tym złym dociepleniem, fatalną akustyką.
0: Absolutnie. Pamiętam po prostu etap kupowania mieszkania w Warszawie i porównanie no. Z no kamienic na Mokotowie, z mieszkaniami na Wilanowie, gdzie było słychać, że sąsiadowi spadł widelec. To było no niesamowite. Tak,
2: i um, no właśnie często z kolei ja będę trochę odbiegał też do PRL-u jako, jako skalę, skalę porównawczą stosował. Ale z ten alternatywy 4 osied...
0: idziemy na osiedle alternatywy 4?
2: Ja nawet miałem okazję sugerować niedawno w jednej rozmowie, że pewnie można by nakręcić um, nową wersję alternatyw 4, wybierając parę osiedli grodzonych, które by spełniały tego typu. Um, wymogi, czy by tego nie zrobić. Wyobrażam sobie, że co bardziej taka zapalczywa współczesna wspólnota mieszkaniowa też mogłaby podpasować pod coś takiego, ale w często właśnie współczesne mieszkania bronione są takimi hasłami pod tytułem no dobrze, że komuś się nie podoba współczesne osiedle, to znaczy, że chciałoby się wrócić do PRL-u, a w PRL-u to właśnie Alternatywy cztery, wszystko słychać u sąsiadów, zimno w tym mieszkaniu, nie wiadomo kiedy te kaloryfery włączą i, i, i parę jeszcze jakichś tych innych skojarzeń. Ale właściwie większość tych dysfunkcji charakterystycznych dla tamtejszych wnętrz właściwie trwa dalej chociaż też myślę, że to, co uczciwie należy powiedzieć o współczesnym budownictwie, to to, że z reguły więcej wiadomo czego się w nim spodziewać, to znaczy mogą nas zaskoczyć, yy, zaskoczyć to, jak budynek się starzeje i po prostu okaże się tandetny, badziewny i tak dalej, ale raczej wiemy tak, jak przebiegają jakieś układy instalacyjne, więc jeżeli chcemy takie mieszkania przerabiać, przebudowywać, to, to wtedy czeka nas mniej niespodzianek niż w przypadku <śmiech> tego, jak ktoś sięgnie po piękne <śmiech> mieszkanie w kamienicy, albo, I odkryje. albo Oj, blok tak. sprzed 89 czy właściwie jest przed połowy lat 90., o, tak to może
0: skończyć. Ja sobie skojarzyłam alternatywy, cztery myśląc o, o, o naszym dzisiejszym spotkaniu, no pod kątem pewnej wspólnoty, która tam bez wątpienia była, No wspaniały polski serial, więc też wspaniali aktorzy, którzy pokazali tych ludzi żyjących obok siebie. Na ile Łukasz dzisiaj przy projektowaniu osiedli zwraca się uwagę, a jeżeli się zwraca to, czy to właśnie przy tych osiedlach premium, na ten wątek takiego sąsiedztwa, bliskości yy, ludzi do siebie, no bo dzisiaj też trochę tak narzekamy, że przez to odgrodzone osiedla nie mówimy sobie dzień dobry, każdy żyje w domku, w swoim domku, że jakoś tak atomizujemy się jeszcze bardziej. Na ile być może w urbanistyce czy w projektowaniu jest jakiś taki trend odwrotny, żeby nas jednak w tych miejscach najbliższych nam też do siebie zbliżać?
2: No to też mamy rozdźwięk pomiędzy, pomiędzy tym, co chcieliby robić projektanci. Ja też niespecjalnie nie bym ich zawsze tłumaczył, bo myślę, że jednak podpisywanie się pod pewnymi projektami jest zbytnim pójściem na łatwiznę, ale jednak architekci no, nie są opętani fanatyczną, rządzą mieszczania ludzi w zbyt małych osiedlach i zbyt małych mieszkaniach. To raczej wynika, wynika z presji inwestorskiej, tego, żeby te projekty się spinały temu, kto je finansuje i kto te mieszkania sprzedaje. Ale ym, trudno by mi było mówić, że współcześnie człowiek jest stawiane w sercu założenia, no bo to nie wymagałoby... Nie powiedziałbyś tak chyba
0: w ogóle, co? Bo już trudno by mi mówić. W ogóle gdzie, można w ogóle... Powi
2: nie powiedziałbym nie z tego względu, że mm, to wymagałoby myślenia o mieszkaniu w systemowym sensie, czyli też o mieszkaniu, otoczeniu mieszkania, no bo mieszkanie, jakość mieszkania to jest też kwestia przestrzeni wspólnych, które to, to mieszkanie otaczają. To jest nawet kwestia korytarza, który prowadzi na piętrze do mieszkania, korytarza, który aktualnie jest ciemny. Co przy fotokomórkach nie jest aż tak upiedliwe, ponieważ no, po prostu te światła się same włączają, ale nie widzimy światła słonecznego, nie widzimy go dlatego, bo wygenerowanie dodatkowego okna na piętrze zmniejszałoby liczbę metrów kwadratowych, które można sprzedać. A ważniejsze jest to, żeby okno było w zasięgu wnętrza mieszkania, a nie korytarza, który się marnuje. No i właśnie um, przestrzenie wspólne, czy to korytarze, czy to klatki schodowe, czy przestrzenie pomiędzy blokami, czy w ogóle jakieś patria, um, były, no, wymagałoby to tego, żeby, żeby tam było więcej miejsca, żeby to było jakoś sensowniej zaprojektowane. E, te popularne, znane dzięki wiralowym zasięgom internetowe przypadki pod tytułem jeden smętny bujak na miejscu parkingowym udającym plac zabaw, to nie jest absolutny standard, ale, 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 ale po pierwsze się zdarza, a po drugie standardem jest coś nie tak znowu dużo lepszego, czyli dalej to są małe przestrzenie, to są chociażby osiedla, które są ustawiane niesamowicie gęsto, a przez to, że są ustawiane gęsto, to właściwie trudno mówić o miejscu, w którym będzie się tworzyć lokalna społeczność, jeżeli aktywność na dziedzińcu wkurza ludzi. Bo jeżeli mamy dzieci, które krzycą, bawią się i mają do tego prawo, a też nie mamy wygospodarowano dla nich odpowiednich przestrzeni, no ale z drugiej strony mamy osobę, która chce pracować zdalnie albo, albo nie, nie lubi dzieci. Po prostu, ma też do tego prawo. Um, to jest proszenie się o różne konflikty, które w takich miejscach naturalnie narastają, więc... Nie sprzyja
0: więc, to jednak sąsiedzkim relacjom więc i budowaniu tak, wspólnoty.
2: Chociażby ta zabudowa musiałaby być mniej intensywna. Um, musiałaby być więcej przestrzeni wspólnych, żeby mówić o tym, że to będzie sprzyjało tworzeniu się lokalnych społeczności. No, no raczej, raczej myślę, że standardem jest to, że jest wiele zjawisk konfliktogennych, a zebrania wspólnoty takiej rozumianej, dosłownie jako wspólnota mieszkaniowa, no często odbywają się na parkingach podziemnych, bo to jest ta naturalna przestrzeń, która, która takie cechy ma, tak jest zresztą w moim budynku. Nie
0: spodziewałam się, że to będzie opowieść o moim osiedlu, naprawdę. Nie spodziewałam się, że tak bardzo będę musiała jakoś filtrować tutaj moje wiecie, dziennikarstwo przez to, jak palutki z zabaw na moim osiedlu i jak... No tych spotkanie... mieszkań trochę
2: powstało, no,
0: ja wiem. Dobra, ale Łukasz, jedno. Taki turbo wspaniały przykład. Osiedla, które jest nowe w Polsce. Czy on, niech ono będzie premium, ale taki wiesz, benchmark, jak to mówią, używając obcych języków, ale piękny przykład, który ty lubisz jednak i on cię raduje, że on może jest tym, to jest taka rodzyn, rodzynka, tak? ale jest. Że są pomyślane, że jest to miejsce pomyślane dla ludzi, że jest zielono. Nie, no bardzo fajne po tym względem
2: jest osiedle Riverview w, w Gdańsku, które jest zaraz obok głównego miasta i ono mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o formę przestrzenną, ale to, co mnie rozczarowuje, to to, że na wszystkich balkonach jest identyczne wyposażenie, co sugeruje, że pewnie mieszkania były kupowane hurtowo w celach inwestycyjnych, a niekoniecznie no przez No proszę bez rysy.
0: Coś bez rysy. Przykład ale, bez ale. No. Ale
2: przykład z mniejszym ale, to, no to, to, jest to to osiedle, które się najczęściej przywołuje, czyli Nowe żerdniki we Wrocławiu. One też nie są zupełnie bez rysy. Ale, mm, ale są nie te typowe jak na polskie osiedle, bo po pierwsze są ładne, są spójnym projektem wynikającym z konkursu architektonicznego, konkursu urbanistycznego właściwie i warsztatów, które jest przeprowadzone przy udziale bardzo wielu pracowni architektonicznych i urbanistycznych. Osiedle z dostępem do tramwaju, pomimo tego, że jest zbudowane daleko od centrum. Osiedle w którym nawet zadbano o to, żeby było coś poza deweloperami. Jest tego trochę za mało, ale jest. Um, czyli mamy tam i kooperatywy mieszkaniowe, więc budownictwo oddolne i, i taki duży budynek TBS-u dostosowany do potrzeb seniorów. Um, więc jest to do tego jeszcze ładne, spójne przestrzenie. W dalszym ciągu jest osiedlem deweloperskim, więc, więc jednak większość mieszkań jest, ma wszystkie te cechy. Tak,
0: które muszą być odhaczone. Które tak.
2: muszą być odhaczone, ale bardziej mi chodzi o kwestię dostępności cenowej niż o, okay. o złą jakość. Więc jest to niewątpliwie dobry przykład i w skali tego, z czym my operujemy, jest szczególnie godny pochwały. Naprawdę wybija się na tle reszty i, i nie jest taką luksusową przestrzenią, bo to też nie jest, mhm. nie jest luksowe osiedle w centrum miasta. One powstały dość, dość daleko, to jest chyba ponad 10 kilometrów od centrum Wrocławia, jeżeli dobrze pamiętam. I też myślę, że uderzający jest kontrast pomiędzy tym osiedlem, a jedną rzeczą, która powstała w pobliżu i drugą, która nie. Jedną rzeczą, która powstała w pobliżu jest stadion wrocławski, który jest studnią bez dna, na której gra klub piłkarski będący studnią bez dna, drenującą samorządowy budżet. A drugą rzeczą, która, która nie powstała, było Expo we Wrocławiu, bo ta realizacja powstała dlatego, że Chlapą okazał się wielki projekt, który miał budować mocarstwowy wizerunek trzeciego największego miasta obecnie w Polsce, a ponieważ wyszła z tego taka klapa, no to skutkiem tego powstało osiedle, więc powstała zaprojektowana spójna urbanistycznie przestrzeń, co jest dość nietypowym scenariuszem myślę, mm -hmm, jak na współczesną urbanizacją i nawet jeżeli ja sam się czepiał różnych elementów, szczegółów, czy właśnie tej chociażby dostępności cenowej takiej monokultury deweloperskiej, która jednak tam w dalszym ciągu właściwie występuje, to trudno nie widzieć szeregu zalet, które się tam wydarzyły, tym bardziej, że Wrocław jest takim miastem, gdzie też znajdziemy wiele fatalnych miejsc. I jak porównanie, kontrast pomiędzy nowymi rzędnikami, a Jagodnem na przykład, to to jest niebo i Ziemia. No czekaj, w sensie wracamy z tego marudzenia. Wracamy.
0: Oczywiście to nie dlatego, że ja chcę tylko świat No, nie w tylko Ale nie tylko. Nie, ja w ogóle nie zupełnie tutaj bardzo szanuję, ale mm. bo, bo pomyślałam sobie o tym osobistym kontekście, że mm. tak jak wy mówicie o, o tych różnych miejscach do życia, to również w tych miejscach różnych żyjecie i bywacie. Tak jak miasta mają coś takiego jak taki duch miasta, że się czujesz dobrze w jakimś mieście, no to jest kwestia zaprojektowania, to urbanista mm. pewnie ten genius Locji tak potrafi najlepiej opisać. To czy macie takie osiedla? na których lubicie być. Bo tak sobie pomyślałem, że jak ktoś nas będzie słuchał i chciałby sobie zrobić taki spacer śladami tego podcastu, nie, że one są ładne, nie, że są jakimś punktem odniesienia, tylko po prostu lubicie tam być. Adrian.
1: Tak, jest takie jedno osiedle, ale to nie jest osiedle przedwojenne. To nie ma tutaj
0: założenia takiego.
1: Zaskoczę że, ale to jest WSM na Mokotowie. Czyli taka realizacja, ta ulica Balladyny, Wołoska, dla mnie świetna realizacja. Uważam, że jedno z fajniejszych miejsc, ja mieszkam na Mokotowie, co prawda nie w tamtym miejscu, ale nie opodal i jeżeli, jeżeli sobie gdzieś przechodzę tamtędy, to lubię przejść przez to, przez to osiedle. I naprawdę, i to jest jakby zaprojektowane na skalę człowieka. Człowiek czuje się tam naprawdę fajnie. Zresztą to było bardzo nowoczesne osiedle z zaprojektowanymi specjalnymi, nie wiem, pracowniami architektonicznymi w takich ulokowanych w takich ścianach szczytowych tych, tych budynków. No, oczywiście, dzisiaj ono też wygląda troszeczkę inaczej inaczej niż, niż wyglądało to pierwotnie, jak planowano to, to pierwotnie, ale to jest, to jest to miejsce, jeżeli chodzi o mnie.
0: Okay.
2: No mi też będzie się przywołać przykład z Warszawy. I tak właśnie, jak teraz się zastanawiam Trochę się, byliśmy
0: w różnych częściach Polski, więc wybaczę wam który, teraz te Warszawy, który, Może być i który,
2: który przykład bym wynalazł inny? No nie śliłbym się na oryginalność i powiedziałbym o pewnym miejscu, co jest nie tak znowu daleko od nas, czyli osadach żeliborskich, które są przykładem bardzo obiecującym też przyszłościowym, no bo były zrównoważone pod kątem przyrody, która tam występowała, więc rzecz budowana dziś lat temu. Właściwie odpowiada temu, o czym współcześnie mówimy w ramach architektury, to do czego chcemy dążyć. A do
0: czego chcemy dążyć?
2: Myślę, że do takiego świata, w którym uwzględniamy to, że katastrofa klimatyczna nadciąga i nie udajemy, że jej nie ma. A więc nie do przestrzeni, w której istnieje coś takiego jak przestrzenie negatywowe, czyli to, co jest pomiędzy budynkami i nie jest przycięte do każdego możliwego centymetra i zawiera w sobie dużo zieleni. I wbrew współczesnym regulacjom, które używają parametru powierzchni biologicznie czynnej, nie mówiąc, co to jest, bo to może być trawnik, który kosimy co chwila, tylko mamy rzeczywiście jakieś zadrzewienia, mamy, mamy drzewostan bogaty, starodrzew, już właściwie już chyba tak nawet można by określać w tej chwili miejscami. Um, dużą różnorodność tej, tej, tej przyrody, więc to redukuje nam miejskie wyspy ciepła, to, to powoduje, że przyjemnie się tam przebywa. Myślę, że też pod kątem takiego współczesnego projektowania, to jest wrażliwe na neuroróżnorodność chociażby. To są to są dobre miejsca. Więc to są takie rzeczy, do których ja bym się odwołał. Ale użyłbym też innego przykładu i tutaj mi przychodzi akurat do głowy też coś z Warszawy, ale to jest coś, co w ogóle nie jest porywające estetycznie, ale to są niektóre osiedla TBS-ów. Ja akurat myślę o takim jednym u mojej przyjaciółki, która mieszka właściwie nad stacją metra i strasznie nie zazdroszczę tego, że ja do swojego instytutu bym jeździł 12 minut od drzwi do drzwi, gdybym mieszkał w tym miejscu, co ona. Mimo tego, że te osiedle nie ma w sobie nic nadzwyczajnego tak estetycznie, ale jest miejscem, które jest wyrwane z tej presji pod tytułem kupujesz mieszkanie w Warszawie i ono ma kosztować po 14 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Średnio. Średnio, bo w dobrych lokalizacjach więcej. To 20. Więc, więc to myślę, że to jest coś takiego i dla mnie to za, za bardzo zajmuję się też takim społecznym kontekstem architektury tak, żeby, żeby na czy urbanistyki, mi. żeby, żeby hmm. właśnie myśleć o tym, że mogę się dobrze czuć w miejscu, To jest tylko ładne, bo, bo generalnie najczęściej odpowiadam, że najbardziej podobają mi się osiedle, to są po prostu drogie, bo one są najlepsze, ale kiedy zrównoważę to i pomyślę sobie o tym, gdzie, gdzie mógłbym się prędzej znaleźć albo gdzie czułbym jakąś miejską różnorodność, a nie znajdował się tylko w takim, takiej wyspie milionarów to wtedy myślę, że to miejsce byłoby jednym z tych, do których bym się
0: kierował. Wyspa milionerów. Porozmawiamy, panowie o grodzeniu, o grodzeniu osiedli. Pierwsze pytanie historyczne. Czy to jest współczesny wymysł, czy kiedyś się grodziło osiedla?
1: Jeżeli chodzi o osiedla, tak już nazywajmy społeczne, w okresie dwudziestolecia międzywojennego nie grodzono ich. Nie grodzono ich i to też y, oczywiście y, miało swoje y, plusy i minusy. Y, czasami to, tą granicę tego osiedla wytyczano chociażby zielenią, czasami elementami topograficznymi. Y, na przykład jeżeli weźmiemy pod uwagę y, takie osiedle oficerskie w Krakowie. Które, przez które przepływa prądnik i on stanowił też taką charakterystyczną granicę i barierę. Oczywiście tam on nie grodził, znaczy może nie wytaczał granicy tego osiedla, bo to osiedle jeszcze tam dalej się troszeczkę przenosiło jako osiedle urzędnicze, ale oczywiście takie elementy wykorzystywano. Jeżeli chodzi na przykład o to przepraszam oczywiście, ale muszę do tego nawiązać, Warszawę, to na przykład Żoliborz Oficerski został poniekąd otoczony taką, to znaczy tym elementem zieleni, czyli Parkiem Żeromskiego w jakimś, w jakimś stopniu, który na przykład też powstał dzięki samemu Żoliborzowi Oficerskiemu i wkładowi mieszkańców i członków spółdzielni, ale na przykład pierwotnie w ogóle park też nie miał być grodzony. To dopiero był późniejszy element, Element, chociaż jeszcze przedwojenne, że park ogrodzony, ale w planach miał być, miał być wolno, wolno dostępny. Ale na przykład w Poznaniu w latach 30. 33-34 rok powstało takie osiedle na, na Ramowicach. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo to jest osiedle, które było osiedlem jakby takiej pomocy, na, znaczy przeznaczone dla osób najbiedniejszych, tak naprawdę ludzi, którzy, których w normalnych warunkach nie byłoby stać na mieszkania i ich nie było stać, nawet są takie historie, że que de powszechna wystawa krajowa, w 20, która odbyła się w 1929 roku w Poznaniu się zakończyła, to po jakimś czasie bezdomni zaczęli osiedlać w ogóle pawilony tej, tej dawnej wystawy, powszechnej wystawy krajowej. Natomiast w 1934 roku zapadła taka decyzja o budowie takiego właśnie osiedla na terenach oddalonych niedaleko od centrum ówczesnego, ówczesnego Poznania. Projektantem w ogóle, co jest bardzo ciekawy, był Marian Spychalski, czyli e, późniejszy e, marszałek Polski w okresie, w okresie powojennym, no, ale to i architekt prezydent, i, i prezydent <grym> oczywiście też Warszawy. Ale, no, ale oczywiście też architekt i urbanista, <grym> prawda? Natomiast Spechalski zaprojektował takie osiedle, takich niewielkich domów. I co,
0: nie ogrodził? Bo tak czekam, że dojdzie do tego nie, nie, nie,
1: ogrodził, ale chodzi o to, że tam stłoczono dość dużą liczbę ludzi na tym niewielkim osiedlu. <grym> to były domy budowane z prefabrykatów. Bardzo szybko budowały się te domy. Taki, budowa takiego domu z działką i budynkiem gospodarczym niewielka budynkiem gospodarczym, ale to kosztowało 2000 zł, złotych i cała, jakby, znaczy cała, jakaś część okolicznej ludności, między innymi nawet z parafią, która tam nieopodal się znajdowała, była przeciwna temu, żeby te osoby tam mieszkały, bo nawet gdy trzeba było powołać zarząd tej, tej wspólnoty, to ciężko było znaleźć osobę w całym tym osiedlu, która by nie miała wyroku sądowego za przywłaszczenie mienia najczęściej. Ale właśnie jakby wywoływało to jakby sprzeciw osób, które były dookoła, że jakby te, te osoby biedne będą się gdzieś tam hmm. rozprzestrzeniały, a z nimi pewne zachowania bądź tak. formy, formy zachowań yy, i przecież nikt tego nagle nie ogrodził, nie, nie zamknął tych ludzi w jakimś ogrodzonym, ogro, na ogrodzonym terenie. Mało tego, to praca, która tam jeszcze postępowała nad tymi ludźmi spowodowała, że zmniejszył się analfabetyzm i większość ludzi hmm. znalazło sobie pracę, normalnie funkcjonowały i tak dalej. Więc, więc jakby yy, nawet w takich warunkach nikt tego, nikt tego nie grodził. I gdy popatrzymy na te wszystkie osiedla zasadniczo, to one nie były były, nie były grodzone, więc jakby tu przepływ ludności też pomiędzy poszczególnymi osiedlami czy, czy sąsiadującymi często ze sobą był jak najbardziej swobodny, więc nie było to w tamtym okresie praktykowane.
0: Kto i dlaczego wymyślił grodzenie i czym ono się zakończyło albo do czego doprowadziło w twoim odczuciu? Bo ja pamiętam te dyskusje, no to w ogóle dyskus ogromne dyskusje o gro grodzeniu. Tak, z drugiej bo strony wiele osób sobie nie wyobraża mieszkania na niestrzeżonym, nieogrodzonym osiedlu, na drugą nóżkę.
2: Myślę, że coraz mniej ludzi sobie, sobie nie jest tego w stanie wyobrazić. Wynika to też trochę z przedmiotu aspiracji, bo ogrodzone osiedla pojawiły się dokładnie wtedy, kiedy de deweloperka w ogóle się pojawiła w Polsce, czyli to jest rok 93. Kto wymyślił? No wiadomo, kto przyciągnął pierwszy taki projekt. Był to Zbigniew Niemczycki. To jest człowiek, którego właściwie też można uznać za pomysłodawcę Mordoru. E ponieważ on stawiał pierwszy biurowiec w tym współcześnie, no nie chcę powiedzieć, że niesławnym, ale dyskusyjnym w dystrykcie biurowym. Mordor, um, czyli takie
0: właśnie miejsce w Warszawie, które yy, yy, tak jest nazywane jako taki, taka, no, nie wiem, karykatura, czy taki potworek architektoniczny, jeśli chodzi o te wielkie budynki biurowe.
2: Tak, a pierwsze osiedle to było osiedle w, stawione w Piesecznie, otwarte w 1993 roku i co, yy, co ciekawe, bo przecież prefabrykaty i rzeczywiście to było osiedle budowane z prefabrykatów, ja też myślę, że to było istotne, żeby je ogrodzić również w takim kontekście, ponieważ rok 93 to jest rok zamknięcia ostatniej fabryki domów w Polsce, która buduje wielkopłytowe bloki. I wtedy jednocześnie inwestor próbuje wybudować nowy produkt, on jest ogrodzony, ale dalej z prefabrykatów. Tylko te prefabrykaty były bardzo szczególne, ponieważ tam wszystko włącznie ze stolarką okienną przypływało z oceanu. No bo jak było coś amerykańskie czy kanadyjskie, to brzmiało zupełnie inaczej niż wielka płyta, która kojarzyła się wtedy fatalnie. Nie słusznie zresztą, bo nie w każdym przypadku wielka płyta jest czymś złym, a raczej prefabrykacja jest naturalnym kierunkiem, jeżeli chcemy mówić o tanim i efektywnym, ale też dobrym, bo również efektywnym budownictwie mieszkaniowym. Więc, więc myślę, że tak należałoby szukać źródeł. One, się osiedla wynikają z tego, że po pierwsze udało się sprzedać taką narrację o prestiżu, który towarzyszy... o no bezpieczeństwie? amerykańskim stylu życia, a po drugie bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie rozumianym jako strach przed przestępczością pospolitą, pomimo tego, że wiemy doskonale, że grodzone osiedle nic w tej materii nie zmieniają. No ja tak anegdotycznie mogę dopowiedzieć, że mieszkałem kiedyś na wtórnie grodzonym osiedlu i, i wtórne ogrodzenie spowodowało to, że rzeczywiście straży miejskiej ciężko było, ciężko było interweniować w sytuacjach, kiedy ktoś nawet nie tyle spożywał alkohol w przestrzeni publicznej, co robił burdy przy tym nauce. Jak się pojawił płot, to kwestia, czy można się dostać, czy to jest przestrzeń publiczna, czy policja, czy straż miejska może wtedy interweniować, to inna, inna, sprawa. Widzę dwa czynniki. Jeden optymistyczny, który mówi o tym, że grodzonego osiedli będzie mniej, a drugi o, mówiący o czymś innym. Ten optymistyczny polega na tym, że przedmiot naszych aspiracji się trochę zmienił, bo to już jest obciach w tej chwili dla wielu osób, żeby mieszkać na osiedlu i ten takie nowoczesne, drogie bu budynki, to nie są jakieś właśnie wyspy wydzielone zasiekami z miasta, tylko to raczej są mieszane usługi w rozumianiu takich miksów, kompleksów, które składają się i z mieszkań, i z biur, w większym stopniu mieszkań, bo zapotrzebowanie na biura spadło, ale też jakichś jakiś centrów handlowych i to nie takich prymitywnych centrów handlowych, jakie pamiętamy z początku transformacji, tylko e, takich ko kompleksów z jakimś właśnie food courtem, takie no śródmiejskie zapytać. życie. No właśnie. A takie I tam tego trochę... nie ma, hmm? bo po co miałby być? No nie to trzeba to się od kogoś mają... odgradzać.
0: No właśnie ludzie mają przyjść, tak, żeby też coś zjeść na przykład, tak, z zewnątrz.
2: Co nie oznacza, że dyscyplina znika, ona jest bardziej subtelna, bo to jest ochroniarz, który podejdzie do nas, jeżeli będziemy trochę inaczej wyglądać, ale, ale, ale istnieje to dalej. Natomiast jest też trend przeciwstawny, mówiący o tym, dlaczego grodzone osiedla niekoniecznie muszą zniknąć i on wynika trochę z logiki funkcjonalnej takiego bytu, jak grodzone osiedle. To, za co kochamy często osiedla perelowskie, to za to, te modernistyczne mam w tej chwili na myśli, to to, że można po nich swobodnie spacerować. Tam, gdzie te wizje architektów i urbanistów udało się wcielić w życie, bo nie zawsze tak było i często też było szereg ograniczeń, ale układy urbanistyczne często udawało się wcielać życie w takim sensie, że np. dojście do jakichś usług lokowanych na osiedlu rzeczywiście polegało na tym, że właściwie nie przecinało się z drogami kołowymi. Nie było takiej potrzeby, było bezpiecznie, dziecko mogło sobie dojść do przedszkola czy do, czy do szkoły bez kontaktu z samochodami. Też te osiedla wtedy nie były poryte aż ma parkingami, co współcześnie, więc było to tym łatwiejsze. Ale nawet dzisiaj często na takich porytych parkingami osiedlach da się to mniej więcej e, zrobić. A, kiedy mamy osiedle zabudowane dużo gęściej i dalej myślimy chociażby o bezpieczeństwie dzieci. Nie chcemy, żeby one biegały między samochodami. Więc co zrobić, żeby nie biegały przeciwko samochodami, między samochodami? stawiamy płot. I to jest naturalna bariera, która da się... Przeskoczyć, da się to pokonać. Nie mówię, że nikt tego nie robi, no ale raczej, kiedy myślimy o takich naszych codziennych drogach e, pieszych, to, to nie polega tam, to, że przez płoty przeskakujemy. Ewentualnie szukamy w nich dziur, co się dzieje Albo na wielu furtek. polskich osiedlach. No. Albo furtek, no ale z furtkami to problem, bo na przykład tuż obok jest drugie grozone osiedle. Jak tutaj się pogodzić? Kto no tak, ma prawo tak, tak. do pilota? Ja przepraszam, Kolejny konflikt przepraszam,
0: przepraszam. Ja widzę, że ty widzisz tutaj, ja szukam wspólnoty, a ty potencjalnie mówisz o konfliktach społecznych, co też szanuję, bo, bo, bo też o to chodzi, by to dostrzegać.
2: Więc ja się trochę obawiam, że przyszłość takich dobrych osiedli, tych lepszych, lepiej projektowanych, rzeczywiście jest bez płotów, bo to już, to już jest trochę stygmatyzowane. Ale niestety to może być coś, co będzie wpychane w tej gorszej jakości osiedlach No, umówmy się szczerze, to nie jest marginalna część rynku mieszkaniowego.
0: Mhm. Myślę sobie o, o takiej wspólnocie osiedlowej ciągle, której symbolem kiedyś był trzepak, jako osoba, która się wychowała na trzepaku i skacząca po takich oponach wbitych w ziemię. To był nasz plac zabaw gdzieś tam z dawnych czasów. Jestem człowiekiem urodzonym w latach osiemdziesiątych. I jeszcze musimy wam wyjaśnić, dlaczego panowie ciągle przepraszają za to, że idą do Warszawy, bo my się umówiliśmy przed nagraniem, że będziemy nie tylko, chociaż mieszkamy w Warszawie i nagrywamy ten podcast w Warszawie, to bohaterką tego podcastu jest cała Polska. Stąd różne miasta, które się pojawiły i był Wrocław i były Pionki i pewnie jeszcze gdzieś zajrzymy. Ale zastanawiam się na ile no właśnie są jakieś takie miejsca w tych współczesnych osiedlach, które mogą być takimi trzepakami. Może to głupie pytanie, może trochę naiwne, nie? Ale no ja pamiętam, nie? To było takie miejsce, gdzie się trzepało dywany, teraz już prawie nie trzepie dywanów, tak? Ale tak jak się mówi, że murek to nie miejsce, to a, styl animowało, życia. Animowało nie? życie. Animowało tak, życie. W
1: jakiejś społeczności. A jeszcze tak a propos tych, tego ogrodzenia, bo oczywiście rozumiemy ten to grodzenie, jak pewien mur odgradzamy się od, od kogoś. Mówi, mówiłem o tym, że przed wojną osiedla grodzone nie były, czy nie, 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 nie posiadały takiego, takiego zabezpieczenia. No ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jeszcze zanim zaczęły powstawać te osiedla tak zwane społeczne w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w tych różnych miastach, nie tylko w Warszawie, to yy, one miały jakąś swoją charakterystyczną formę, która oczywiście była pokłosiem idei, różnych idei, które pojawiały się na początku bądź pod koniec na przełomie XIX i XX wieku, ale przecież... Ludzie, którzy mieszkali w tych miastach, które e, cały czas narastały tą swoją e, taką jeszcze XIX-wieczną zabudową, bardzo pierzejową i bardzo taką zwartą, to przecież wiemy, że każda kamienica w każdym dużym mieście no, rządziła się swoimi własnymi prawami, bo przecież tam tak samo nikt niepożądany nie mógł wejść na tą kamienicę, bo tam był taki stróż bramy ubrany w zbroję z kożucha, który pilnował tego, te, tego... Przepływu osób. Tak, te. przepływu osób. więc Przejazd bramny, jakkolwiek byśmy go tam nie, nie, nie rozumieli w różnych formach architektonicznych. One inaczej, inaczej wyglądały, ale to, to też nie było. Więc każdy też się oddzielał. Przed wojną też były mniejsze, może nie osiedla, ale założenia na przykład jakichś kamienic, często jeszcze takich dużych, koszarowych kamienic, które też posiadały grodzone, grodzone swoje, swoje, swoje tereny, więc jakby te osiedla, o których faktycznie też mówimy, jako takie zaprojektowane od początku do końca, czy one będą to, to jeszcze pokłosiem idei tej miasta ogrodu, te nasze romantyczne myślenie o w, jakiś tam w, stylu polskim, dworkowym i tak dalej, czy, czy nawet te już takie bardziej funkcjonalistyczne. Oczywiście, bo to jest związane z jakimś szerszym patrzeniem na to, ale oczywiście to jakby zabezpieczanie się. No, zawsze był, było.
2: Było zawsze.
0: To co zamiast trzepaka?
2: Co zamiast szepaka? No myślę, że ławki jeszcze jakimiś ostatnimi miejscami są, które się na tych osiedlach na szczęście pojawiają. Myślę, że też je stosunkowo łatwo uzupełniać. No Często są to place zabaw. W ogóle wedle planowanych zmian w prawie ma tych placów zabaw być więcej. Na to zresztą branża deweloperska bardzo narzeka. I co może? Mówi w takim razie o tym, że ten projekt naprawdę jest potrzebny. Natomiast to to w jakim sensie istnieje, myślę że też, no, wiele się przenosi poza, poza obręb posiedli, um, bo często na nich nie, nie, te, te, tego miejsca na aktywność nie ma. Um, no właściwie niekiedy trudno jest wynaleźć w przypadku takich dzielnic absolutnie najgorszych, gdzie tego jest naprawdę, naprawdę najmniej. No myślę, że takim, takim symbolem tej, tej gęstej, pogrodzonej zabudowy jest chociażby krakowski ruczaj. To jest jeden z takich synonimów grodzonego osiedla. I ruczaj jest bardzo zabawnym miejscem, ponieważ między nimi tuż bok jest kampus UJ, na którym kształci się również studentów gospodarki przestrzennej, czyli właściwie planistów przestrzeni urbanistów, więc... Więc, więc jest to po pierwsze ironiczne, że nie że są kształceni tuż obok, ale po drugie myślę sobie o tym, że właśnie takie jakieś instytucje publiczne, ale o ile one w ogóle są w pobliżu, gdzie te tereny jakoś otwarte są, no to są te naturalne miejsca, gdzie to życie przenosić się może, bo no nie za bardzo ma się jak lokować wewnątrz osiedla. Ja to bardzo dobrze pamiętam, kiedy był... Były pierwsze lockdowny, kiedy pandemia naprawdę się rozwijała tak bardzo intensywnie, bo ona oczywiście trwa dalej, natomiast jest mniej dokuczliwa w naszym codziennym życiu. I, i to był ten czas, kiedy w takich budynkach jak mój własny, bardzo dało się odczuć brak przestrzeni wspólnych, szczególnie na przykładzie dzieci które coś musiały, musiały ze sobą robić. I oczywiście popularne jest to rytualne narzekanie, że te dzieci te tylko wlepione w te telefony komórkowe siedzą na tych konsolach, nie wiadomo, nic nie robią, nie chcą grać w piłkę, nie chcą biegać, no, najgorzej jak się da. Ale tak nie do końca jest. I jest w tym wielu, wiele z powiedzonka prawdziwa młodzież była jak ja byłem młody, albo coś w tym rodzaju. A w praktyce te dzieci rzeczywiście mają jakąś potrzebę wyszaleć się. I w moim budynku, no, biegały po korytarzu, się po, tych, po tych ścianach, co się najmocniej odbijało. I tylko te osoby, które mają ogródki na parterze e, były przywilejowane w tej sytuacji. Mi wręcz to wtedy jakieś poczucie winy, że ja nie mam dzieci, ja zajmuję jeden z tych chyba ośmiu ogródków No to trzeba było więc, zapraszać
0: sąsiadów z dziećmi.
2: E, więc, Ale z drugiej strony, no to, było, to był też ten czas izolacji, ja prawda? Wiem, ja wiem, wiem e, więc, więc, więc chociażby, chociażby tu, był, tu był jakiś problem. E, i, no, I to pokazuje, że tych miejsc, miejsc czasem nie ma. A Ja na, opowiadam historii osoby, która mieszka pomiędzy Parkiem i Ogródkiem Jordanowskim, bo celowo tak wybrałem swoje środowisko mieszkaniowe. I, i, i tak te, te jakieś przestrzenie są, no ale kiedy przyjrzeliśmy się takiemu właśnie momentowi, jak, jak ten co bardziej intensywny COVID, który powodował, że nie można było korzystać z wielu miejsc, to było trochę naturalne, bo trochę nie było wiadomo, jak, jak planować polityki Oczywiście. publiczne, co rzeczywiście stanowi zagrożenie. Nie było danych, na których można by się było oprzeć. I w takiej sytuacji no właśnie potrzeba jakichś takich ich przestrzeni też mniejszych, to naprawdę blisko są domu. I nie wszystko da się załatwić tym, tym otoczeniem. Więc co jest substytutem trzepaka, bo od tego wyszliśmy. Ja się zastanawiam, w przypadku budynku, gdzie ja mieszkam? Nie wiem. W sensie nie, widzę, mówiłeś, no. nie widzę nie widzę innego, innego miejsca mhm. niż korytarz.
0: Garaż, Garaż. Były. Trochę garaż,
2: ale wiesz, garaż też, też jest często zamknięty na jakiś kod magnetyczny. Ja mam sąsiadów,
0: którzy spotykają się w piątkowy wieczór dwóch ojców i piją piwo bezalkoholowe w garażu i gadają, przysięgam w bloku po prostu takim odgrodzonym. To jest...
2: myślę, że myślę, że chyba znalazłaś tę odpowiedź bardzo precyzyjnie po prostu wyjaśniłaś, bo to jest ten mechanizm, tak?
0: Czekajcie, to ja na podsumowanie trzy słowa, wszystkie są na P i jeszcze przeszłość chciałam do Ciebie, Adrian, nawiązać, bo tak, ten trzepak to mnie się kojarzy z latami 80. I tu mówimy dzisiaj współcześnie garaż. No i nie jest A co na P. było kiedyś? I nie, wie, nie, ale to nie jest tylko tak sobie te swoje słowa pozbierałam o, o przeszłości. Co jeszcze było takim miejscem łączącym w osiedlach, na osiedlach, o których ty mówiłeś, takim trzepakiem tam?
1: Znaczy starano się oczywiście nie we wszystkich realizacjach, ale stworzyć takie miejsca właśnie aktywizujące, ale...
0: A to powiem, świetlice, wiem, jakaś, Tak,
1: świetlice, różne właśnie, jakieś ustawione ławki, kluby, wiem, kluby. Kino, no mhm. takie, kino. no później to byśmy nazwali w późniejszym kinoteatry, ale właśnie takie, takie domy ludowe tak zwane, które były, były w tamtym czasie bardzo, bardzo popularne. To też zależało tak naprawdę od tego, jaka grupa społeczna dane osiedle zamieszkuje, bo to musimy bardzo mocno jakby by zawęzić, bo mieliśmy osiedla kolejowe, mieliśmy osiedla urzędnicze, mieliśmy osiedla wojskowe, oficerskie, więc tak naprawdę jeżeli byśmy wzięli osiedla oficerskie, to gdzie ono... No było
0: zapotrzebowanie jakieś, tak? Na tak, na przykład może?
1: były stowarzyszenia rodzina wojskowa, na przykład na, czy, to, czy to w Kraków, Warszawa, Poznań, Lwów, czy, czy mniejsze, mniejsze miasta garnizonowe, gdzie te na przykład stowarzyszenia właśnie animowały to życie, przygotowywały rozmaite, rozmaite atrakcje, więc jakby to z góry było trochę... To wynikało po prostu z tego, że chociażby oficerowie oczywiście mieli swoją jakby codzienną służbę, ale były żony, były matki, były córki tych oficerów, które oczywiście według ówczesnych norm nie mogły pracować, więc musiały, musiały coś robić. robić więc mm -hmm. Tak samo było z kolejowymi na przykład osiedlami, które, w których powstawały słynne chociażby domy kultury kolejarza, które jeszcze do dzisiaj w wielu miastach istnieją, a one swój początek miały, miały właśnie wtedy, tym bardziej, że kolej cieszyła się właśnie jakby gigantycznym takim szacunkiem społecznym, ten mundur kolejarza, to też tam powaga państwa i, i w ogóle, więc to, to zależało od, ale były jakby z góry takie, takie miejsca, miejsca przewidziane, no ale oczywiście ze względu też na to, że była ta przestrzeń taka właśnie wspólna, to zawsze gdzieś tam to, to miejsce, miejsce można było znaleźć, tym bardziej, że te, tych terenów zielonych było sporo, było sporo, mm -hmm. czy to właśnie wykorzystywano jakieś fragmenty topograficzne już w wspomnianym osiedlu oficerskim w Krakowie nad tym prądnikiem, to białucha w sumie, Dawniej tak, tak to zwiano, zwano ten fragment tego prądnika, gdzie, gdzie faktycznie jakaś przestrzeń rekreacyjna, więc, więc starano się to oczywiście również, również wykorzystywać.
0: Kolejne słowo na P to jest słowo, które padło, ale chciałabym je odrobinę chociaż tutaj rozwinąć, czyli prawo. Na ile Łukasz przepisy prawa tego projektowego, które się zmieniły na przestrzeni lat, wpływają na to jak my dzisiaj żyjemy, jak mieszkamy na osiedlach?
2: No myślę, że nie, z jednej strony można to tłumaczyć prawem, w takim sensie, że jeżeli właściwie nigdzie polityka mieszkaniowa dobrze nie wygląda, bo nie ma jakichś takich modelowych przykładów w Polsce, że mamy świetne zagospodarowanie przestrzenne, um, możemy mieć ewentualnie dużo planów miejscowych uchwalonych, ale znam co najmniej dwa takie miejsca w Polsce, gdzie mimo wysokiego odsetka planów, um, ład przestrzenny nie jest, pierwszym skojarzeniem moim z tymi miejscami. To jest Leszno wola pod Warszawą oraz Zakopane, gdzie 99% przestrzeni ma plany miejscowe, ale jakość tych planów pozostawia wiele do życzenia. Um, więc można powiedzieć, że skoro nie ma nigdzie dobrej polityki przestrzennej, skoro nie ma nigdzie rozwiniętego budownictwa, które jakoś by konkurowało z ofertą deweloperów, pokazywało jego większą różnorodność, lepszą dostępność, to właściwie trudno wskazać jakiś model. Ale czy to jest tylko kwestia prawa? Myślę, że przede wszystkim to jest kwestia braku środków przeznaczonych na ten cel. Um, czasem to jest kwestia braku woli politycznej, która może pojawiać się nawet w tych warunkach prawnych. Um, I i, i prawo, prawo chyba nie jest wyzwaniem numer jeden, aczkolwiek. Coś w tym prawie może też być, ponieważ to, co właściwie jest najbardziej efektywne, jeżeli chodzi o zagospodarowanie przestrzeni w Polsce, to jest szukanie różnych rozwiązań specjalnych, które omijają dominujące regulacje. I to są te wszystkie ustawy. To jest między innymi ustawa Lex Developer, która doprowadziła do bardzo różnych skutków przestrzeni, ale mówiąc bardzo różnych, ja w tej chwili nie stosuję eufemizmu, żeby powiedzieć, że to zawsze jest fatalne, bo znamy w paru polskich miastach sytuacje całkiem niezłe i nawet niektóre polskie miasta w tej chwili, które w właśnie nie odrzuciły tę ustawę i stwierdziły, że w ogóle nie będą wydawać żadnych to decyzji w tym trybie. Tam, tak? albo, albo korzystają, albo się do tego przymierzają, już mhm. to ogłosiły. Mhm. Wrocław na przykład się do tego przymierza, chyba w Trójmiast, w którym mieście też e, takie plany są podjęte, bo gdzie indziej wyglądało to lepiej. Ale też ustawa drogowa. Dopiero uchwalenie specjalnych przepisów o, o budowaniu dróg spowodowało to, że zaczęto je w ogóle budować. E, czy w ogóle fakt, że w Polsce podstawowym narzędziem regulacji przestrzeni jest niesławny? Na czyli taka jednostkowa decyzja administracyjna, którą się wydaje wtedy, kiedy nie jest uchwalony plan miejscowy, to powoduje, że często jakieś takie szpachlowanie prawa, jakieś takie omijanie go, jest, ale omijanie nie w sensie jakiegoś przestępstwa, rzeczy, no tylko wykorzystywanie specjalnych procedur, górnolotnie tak nazywanych, to powoduje, że coś się udaje, więc, więc często jest, jest z tym problem. No ale też, no, kiedy ja tutaj też jestem po to, żeby rozmawiać o zjawisku pato deweloperki, no to jednak ciężko mi się oderwać od tego, że, że mamy od pięciu lat przepisy mówiące o tym, że mieszkania muszą mieć minimum 25 metrów kwadratowych. No jednak hmm, jednak... A te, one co, są mają
0: 19 <śmiech> hity? No ale oficjalnie nie zabić? są
2: mieszkaniami, ich nawet nie ma w statystyce no, mieszkaniowej, to, więc to, kiedy, kiedy to, policzymy no, sobie no, na to, że to. mamy w Polsce 144 mieszkań budowanych przez deweloperów w ubiegłym roku, to tak naprawdę ich jest parę tysięcy więcej, bo są też te, te, też te mikromieszkania. One czasem są wtórnie y, podzielone na mniejsze jednostki, więc to nie zawsze jest winą deweloperów. No ale one jednak powstają, tak? I, Jasne. i to, to pokazuje, że, y, że czasem prawo nie jest zbyt szczelne, ale czasem no, ono jest naprawdę obchodzone już tak drastycznie, że inna kultura decyzyjna mogłaby na dokładnie podstawie tych samych przepisów blokować pewne rozwiązania. Absolutnie.
0: No to jest inne słowo na P, na patencie. Na pewien patent to tutaj gdzieś jest wpisany w różne hmm. obejścia. To na koniec słowo na P pojutrze. Ja szykując się do tej rozmowy, to, to uważam, że nie ma przypadków, akurat w, w mojej szafie przekładałam książki i wzięłam do ręki książkę Pauliny Wilk, która się nazywa pojutrze i to jest książka o miastach przyszłości. Wyjdźmy na chwilę z Polski, lubimy patrzeć na jakieś takie azjatyckie czasami miasta, gdzie są rośliny Rastające z budynków. Na ile wasze miasta pojutrze w Polsce to byłyby takie właśnie zielone mogłyby być? Może bardziej nawet nie chcielibyście, tylko mogłyby być. Jakie mogłyby być te polskie, biorąc pod uwagę te realia, to wszystko w czym jednak żyjemy, takie miasta pojutrze. No, no, no.
2: Pytasz się o to, jakie mogłyby być, gdyby były fajne, tak? Nie, fajne. nie, nie, nie o to, czegoś spodziewam się, nie, branie. Nie,
0: nie, ojej, czego się spodziewasz? O, a nie wiem, a może, ale ja bym chciała, żebyśmy się mogli tego spodziewać. Jeszcze, no, generalnie no, się wie.
2: spodziewam różnych rzeczy. Spodziewam to tylko się. Tak,
0: trendy światowe, to żyjemy otwarcie, wiesz, no oglądamy, przyjeżdżamy, mówimy, wow, architekci otwarte głowy, no to może u nas też takie, ale tak. Ale
2: realistycznie myślę, że należy się spodziewać trochę różnych stylów życia powiązanych z różną jakością życia, więc to będzie częścią przyszłości, będzie przeludnie. Na urbanizacja i więcej tektury, a nie tylko nowoczesnych technologii, ale inną wizją, i też wizją bardzo realistyczną w rozwiniętej części świata, do którego my należymy. No, rzeczywiście jest parę takich zmian, które bardzo zmienią sposób funkcjonowania w mieście. No, po, po pierwsze, czy to się komuś podoba, czy nie, będzie mniej samochodów. I to zrewolucjonizuje to, jak w ogóle używamy przestrzeni, jak dojeżdżamy, jak się komunikujemy, ile przestrzeni jest zostawionych nie tylko na drogę rowerową, ale też na przykład inwestycję szynową o jakimś liniowym charakterze. Więc, więc, więc to, już, to, to już wiele zmieni. To wiele zmieni w kwestii organizacji osiedli. Tego, na co trzeba wydzielać przestrzeń. Deweloperzy nawet temu trochę przyklaskują, bo dla nich to jest obniżenie kosztów. To jest nawet 100 tysięcy złotych mniej na jednym miejscu parkingowym, którego nie trzeba budować. I być może będzie dużo łatwiej inwestorowi jednak przepchnąć postawienie piwnicy, których często brakuje na osiedlach deweloperskich. Um, myślę, że przyszłością są miasta bardziej zielone, ale to już jest trochę kwestia tego, czy ja mówię o tym, czego chcę, a jakie one w przyszłości rzeczywistości będą. Um, myślę, że też bardzo ważnym kontekstem i znowu ja, ja tutaj bardzo dużo uciekam od tej formy przestrzennej, a mówię dużo o jakimś kontekście społecznym, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo ważne. Miasta w przyszłości będą bardziej wynajmujące, będą, będzie mniej mieszkań własnościowych mhm. ze względu na mniejszą siłę nabywczą ludzi, na kupowanie, kupowanie metrów kwadratowych i to niesie ze sobą pewne zagrożenia z jednej strony, poczucie niepewności, fakt, że własność jest jakoś lokatał kapitału, ale w przypadku wielu ludzi nie jest lokatał kapitału, tylko jednak czymś, no jakimś tam węzłem, który, czymś co dźwigamy, kajdanami, tak, w których, w których się znajdujemy, które nas ograniczają, a nie zawsze daje się też takie kiepskie mieszkanie dobrze sprzedać, więc myślę, że te mieszkania wydajmowane będą mieć szereg zalet też z drugiej strony polegających na tym, że będziemy trochę bardziej mobilni jak, wiesz, jak się kropniesz, jak podejmiesz złą decyzję mieszkaniową... To po
0: prostu nie będziesz wynajmować. to i się przeniesiesz to na inne miejsce. To tak? dwa
2: okay. kiepskie lata, a niekoniecznie mm. 40, 17 albo 31. No, 25 30,
0: zależy tak. ile kto ma kredytu.
2: Więc, więc ja, w tym, ja w tym najmie widzę zmianę, która nastąpi na pewno. Zobaczymy jakie będą jej skutki, ale widzę dużo szans związanych z uporzytnieniem się najmu.
0: Gdzie was, widzi szansę?
1: To znaczy, skoro Łukasz, który obserwuje te zmiany i tak pięknie nam wyrysował, jak będą wyglądały te miasta w przyszłości i te mieszkania w przyszłości, a skoro ty zadałeś pytanie nie tylko jak one będą wyglądały, ale jak chcemy, żeby one wyglądały, to raczej chciałbym, żeby znowu ten człowiek wrócił do tego punktu, gdzie on jest w tym, że to osiedle jest dla niego i to miejsce jest dla niego, czy to jest Y, czy to jest duże osiedle czy to jest małe osiedle czy w dużym mieście czy w prowincjonalnym mieście żeby i dziecko o których tutaj o dzieciach o mm -hmm. których rozmawialiśmy i osoby jakby aktywne cały czas i osoby starsze znalazły to miejsce, miejsce dla siebie no i żeby w każdym budynku były windy bo mieszkam na piątym piętrze bez windy <śmiech> i życzyłbym
0: sobie <śmiech> żeby sobie żeby no, kiedyś liczysz kroki teraz aplikacje do liczenia ta winda kroków mnie tam, to wiesz. tam dowiozła ja wam bardzo dziękuję za wasz czas, za te wszystkie naprawdę turbo interesujące rzeczy, o których mówiliście. I dziękuję wam, że pozwoliliście też przypomnieć taki osobisty kontekst mojego ukochanego studenckiego mieszkania w Warszawie, które było 22-metrową kawalerką. No 23-metrową, ale to takie stare budownictwo, więc bo teraz mówisz, że 25 metrów, to ono wtedy mogło planowę, być. Ono, planowę, dziękuję myślę, właśnie. Gdzie mieściło się 20 osób i naprawdę to było bardzo wspólnotowe, więc. Pokazało, się. że można. Można. Adrian Sobieszczański, Łukasz Drozda. Dziękujemy. Dzięki. Do zobaczenia do trzepaku. Albo na murku. Albo na albo ławce. Albo w garażu. Albo w garażu. Oby nie na miejscu parkingowym. Ojejku. albo nie na miejscu parkingowym. Bardzo wam dziękuję. Dzięki. Słuchaliście podcastu Halo Tu Niepodległa. Przygotowanego przez Biuro Niepodległa i wyprodukowanego przez New Homers. Rozmowę poprowadziła Justyna Dżbik-Klugę, czyli ja. Fajnie, że byliście z nami. Bo Polska to historia, którą warto się dzielić.